0: Hola, hola. Si escuchas un, un ruido de fondo es que, bueno, estoy afuera, estoy terminando de correr y quiero aprovechar algunas cosas las que estaba pensando para compartirlas contigo. Eh, creo que para mí es un, es un sano ejercicio correr y, y pensar en las cosas que leo. Hoy terminé de leer un, un librito pequeño, pero con un significado tan grande, uno de esos que, que, te, que, te, que te explotan el corazón por la manera fantástica en el que, en el, que el autor maneja la pluma. Eh, te hablo de Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky un, un, un librito pequeñito del de 1800 porque bueno, creo que, que los libros no tienen que ser grandes, cargados de muchas hojas para ser libros grandiosos un librito pequeño también encierra eh, ideas fabulosas y muy grandes como este um, hay, una, hay un, un detalle de, de los tantos que me llamaron la atención en este texto de Dostoyevsky en, en la conversación que sostiene El joven protagonista Mientras, mientras camina Una calle solitaria De San Petersburgo Y ve a una jovencita llorando eh, de, Junto a una banca Mirando Hacia el agua en, y, y sostiene una conversación que, que les toma Cuatro encuentros Cuatro encuentros nocturnos Cargados de, de, de conversaciones riquísimas súper abundantes el lenguaje ¿sí? y bien, pues, emociones, ¿sí? bueno, te, te, te habrás dado cuenta que te, te súper recomiendo el, el, el libro de Dostoyevsky y, y allí hablando de los soñadores y de los sueños eh, el joven le dice a su nueva y querida amiga Nashtenka le dice cuando no tienen de qué vivir hasta los sueños se desgastan y, y pensaba en las maneras en las que nosotros, los seres humanos, tratamos de mantener a nuestros sueños vivos. A nuestros sueños vivos. Y porque, porque creo que los sueños son parte integral de, de la vida de, de, de un ser humano, que sería de un ser humano sin sueños. Y, y, y qué triste cuando los sueños se, se, se van, se rompen, se les va la vida. ¿Y cuánta razón le encontré a esta declaración? Cuando no tienen de qué vivir, hasta los sueños se desgastan. Y, y si el sueño es aquello que nos motiva, que nos impulsa, que nos hace dar, dar ganas de vivir, los sueños son diversos, tan diversos casi como, como lo son los seres humanos, o como lo somos, como lo somos los seres humanos. Y, y cada uno abrazamos esos, sueños, abrazamos esos sueños que le dan sentido a, a a, a nuestra existencia, al día a día a, que le dan sentido a, al para qué estoy aquí por qué vivo, para qué o para quién o, o, o de dónde vine o hacia dónde voy después, etc. y todos tratamos de encontrar una explicación y una solución desde, desde nuestra realidad y de lo que asumimos que es mejor para nosotros pero sabes que uh, en medio de esa diversidad de, de sueños Creo que, que nos hemos convertido en, en, en soldados que peleamos los unos contra los otros para tratar de imponer el sueño mío. Entonces, mi propio sueño se convierte en una carga que es difícil de llevar. Cuando aquello que, que era lo que le daba sentido y motivación a mi vida se convierte en, en una carga para mí o para alguien más para los otros entonces eh, puede cruzar la línea de sueño y, 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 volverse, y volverse pesadilla porque parece que los seres humanos tenemos una intensa necesidad de, de convencer a los otros de que mi descubrimiento ese que le dio sentido a mi vida es lo que tendría que hacer el resto de la gente porque, porque para mí, a mí me despertó, a mí me abrió los ojos, a mí me cambió la vida, a mí me hizo y a mí me hizo. Y a veces nos abrazamos de estos sueños con tanta pasión. Qué lindo, que yo creo que, que abrazar a los sueños con pasión y luchar por ellos y hacerlos realidad es tarea de, de cada persona. Pero es tarea individual, pienso. Porque me he encontrado con soñadores molestos. Yo no sé si te has encontrado con un soñador molesto con ese soñador que siente que es responsable por mi vida y que tiene que demostrarme con argumentos e insistencia que su sueño tiene que ser mi sueño, que su sueño tiene que ser mi sueño. Y, y, y cuando corría pensaba en, en, en este movimiento hermoso por demás de emprendedores y emprendedoras que uno ve en todas las redes. Y, y, y la mayoría de los emprendedores, a ver y me fijo contigo porque, 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 porque me siento parte de, del grupo ¿no? pero pero, pero, cuidado porque yo escucho un, un discurso insistente, a conferencias a las que he ido, donde me he sentado libros que leo, conversaciones que tengo en que parece que han abrazado un descubrimiento tal que los ha hecho tan felices que necesitan convencer a todo el mundo de que todos tienen que ser emprendedores como ellos y por ejemplo, y le hablan al empleado y le dicen, no, porque tienes que dejar de ser un empleado, porque tienes que dejar de depender de tu jefe, tienes que ser tu propio jefe, y te hablan de libertad financiera, y te hablan de, de, de cómo puedes ir subir a un crucero y darle la vuelta al mundo, y cómo puedes vivir en un, en un piso que tiene una vista a, a, a la playa, o a un lago, o a una montaña, y dice, esto es ser emprendedor, no tú que eres un esclavo de tu trabajo, de tu empleado. Y, y, y entonces eh, se vuelve incómodo para aquel empleado o aquella empleada que es feliz siendo empleada. ¿Por qué todos tendrían que ser emprendedores para ser felices? ¿Por qué el discurso, el discurso de la libertad financiera tiene que venir acompañada de la imposición de alguien que está muy bien que se haya sentido feliz con su descubrimiento, pero no tiene que hacer sentir mal al que no quiere vivir tu estilo de vida. Porque sabes que hay gente que es muy feliz levantándose a la mañana, arreglando su rutina diaria y yendo a su trabajo. Porque no quiere lidiar con aquello de, 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 de hacerse cargo de que su negocio avance. No quiere, no le gusta, no se siente cómodo prefiere que lo haga otra persona, que otra persona se encargue de llevar adelante ideas y negocios, yo hago mi trabajo y al final del mes me paga, si sabes qué, con eso soy feliz, porque voy a tener 10 días de vacaciones al mes, que a lo mejor me subo en un crucero, o a lo mejor me quedo en mi casa descansando, porque eso es lo que me gusta, y para, eso, y para esa persona, para él o para ella, es un empleado feliz, y no está buscando más. Y escuchar, entonces, del emprendedor o emprendedora que insiste en que eres un infeliz porque no tienes libertad financiera es incómodo, como es incómodo para aquel que, que, que quiere venir a imponerte su modelo de negocio que le hizo feliz aquellos bueno, famosos esquemas piramidales y que a veces es incómodo estar cerca de alguien que forma parte de un esquema piramidal de negocio porque solo te habla del producto porque el producto porque el producto y está, no importa el tema que estés tratando siempre va a salir el producto y siempre va a salir aquello porque esto fue lo que me hizo feliz y esto fue lo que me trajo y si no lo haces vas a ser un infeliz también ¿qué pasa? porque los seres humanos? Eh, tenemos esta manera de vivir y como sucede con el emprendedor ya, en un tipo de negocio determinado, o el empleado o empleada, o el que forma parte de un esquema piramidal, o el que eh, es parte de estos movimientos eh, emocionantes de, 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 del, del, del criptomercado y las criptomonedas y Bitcoin y, y Ethereum y todo lo que hay alrededor, y, y, y que esto es el, la realidad y que el dólar no sirve ni el euro, que lo que sirve es Bitcoin, y el otro dice que no. Y comenzamos a. a, a estas batallas de imposición de porque esto es lo que me, te va a traer felicidad. Y bueno, y, pero quizás ya era feliz. O, o, o si no era totalmente feliz, la manera en que vive ya le aporta lo que necesitas para ser feliz. ¿Por qué en todo el mundo? ¿Por qué ponemos? Y ni hablarte de el que convirtió a su creencia religiosa en el sueño para su vida. Porque está seguro que después que conoció al Señor y que se entregó, esto le cambió la vida y asume que el que no ha vivido la experiencia es un infeliz también. Y que las otras personas que no tienen la creencia que tú en tu religión tienen son gente infeliz. Porque ¿cómo va a ser una persona feliz aquel que cree en Alá? o el que adoptó el, 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 el budismo o el que es ateo y entonces siente que aquellas personas son un grupo de personas que están mal y que su tarea para la vida es ir a convencerlos y para convencerlos lo primero que busca es hacerlos sentir mal y a veces ni siquiera se estaban sintiendo mal pero logras hacerlos sentir mal porque hasta que no los haces sentir mal y no los incomodas y no lo molestas no puedes inocularle tu propio sueño y, no, y, y a ver y sabes qué, Ay, conozco a mucha gente decepcionada que abrazó religiones abrazó filosofía y después se decepcionó también o que o que dejó su trabajo y se y, y, y creó su propio empleo y se se cuenta de que era un autoempleado o autoempleada y estaba más estresado que antes o se metió en una estructura piramidal y lejos de fracasar y dar paseos en cruceros perdió un, un montón de dinero No, no es blanco y negro ¿por qué los seres humanos tenemos esta urgente necesidad? bueno como te decía en, en, el, te en el texto de, 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 de Doc soyevski eh, cuando no tienen de qué vivir hasta los sueños se desgastan y yo creo que la mayoría de las veces nosotros lo que perseguimos es alimentar el sueño porque necesito que el otro me lo refuerce yo necesito convencer al resto de que ser un emprendedor como yo es lo mejor, porque a veces todo lo que necesito es validación de los otros, porque si no ¿por qué tanto afán en convencerme? ¿Por qué el religioso me trata de convencer de que su religión y su creencia es la que yo tengo que creer también? O sea, ¿necesita que, que mi decisión valide la tuya? ¿No habrá un poco de inseguridad detrás de todo esto? ¿Por, por, ¿por qué nos perseguimos los unos a los otros? ¿Por qué nos perseguimos los unos a los otros? Eh, es muy probable que quizás ni siquiera estamos tan seguros de nuestro propio sueño. Y lo disfrazamos de, de bondad. No, es porque yo quiero que tú tengas lo que yo tengo. ¿Será? Entonces, ¿qué te hace pensar que el sueño que tú tienes te hace más feliz que el que tengo yo? porque quizás tú en tu sueño en tu manera de vivir en tu creencia eh, no eres más feliz que yo que tengo un sueño o una creencia o una manera de vivir diferente a la tuya ¿por qué no nos respetamos? ¿por qué no nos respetamos? ¿y por qué no buscamos una manera mucho más personal para alimentar mi propio sueño el que sea el que sea para alimentar tu fe y tu creencia pero desde ti mismo y desde la creencia misma y de tu crecimiento personal y espiritual sin, sin molestarle tanto la vida a los otros con un sueño que la gente ya no comienza a ver como bueno porque desde que te acercas ya comienzas a ser molesto y bueno y algunos se sienten orgullosos de ser molestos bueno, y algunos dicen porque es que la verdad te incomoda, porque es que la verdad duele, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Bueno, pero y quizás solo sos un molesto o una molesta que, que no estás ni siquiera le estás ayudando a, a promover el sueño o a promover la creencia o a promover el negocio. Que quizás sí era bueno, pero tu manera impositiva, coercitiva de plantárselo encima a la gente no ayuda no ayuda mira uh, yo creo que, que necesitamos ser un poco más nobles los unos con los otros y esto no se trata de relativismo o que todo es verdad de pronto desde el punto de vista de que lo mires no 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 ese no es el tema el tema es que por ejemplo eh, yo 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 considero creo que que, que el Jesús que leo en la Biblia, el que leo eso en, lo, en los Evangelios, tiene, tiene tanto para, para enseñarme y para decirme. Y he tratado de desmitificarlo y de quitarle un poco esa parafernalia religiosa que se le ha puesto tanto alrededor. Porque a veces hemos, hemos utilizado el nombre de Jesús para crear nuestras propias ideas de Dios o de religión, inclusive de, de, de Biblia. Pero ese Jesús, ese Jesús que leo, en, en los textos evangélicos especialmente eh, donde se narra su historia y su manera de hablar y de tratar con la gente me enseña, me, me enseña algo referente a esto me enseña algo referente a esto eh, Jesús un día contó una parábola en la que decía, mira, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar y, y traía semillas y la esparció y la semilla esparcida cayó en lugares diferentes parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron pájaros y la, y la comieron parte de, de semilla cayó sobre las piedras y, y aunque crecieron al principio la, la, la raíz no profundizó y se murió pronto parte de la semilla cayó entre espinos y aunque la semilla creció los espinos crecieron también y la ahogaron pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Y la semilla que cayó en buena tierra dio fruto. Y dio fruto a ciento por uno. Así es el reino de Jesús. Y me encantó cuando pude ver esta parábola de Jesús a la luz de, de los sueños de la gente, inclusive los sueños de él mismo, del mismo Jesús. Y la manera que utilizaba para compartir su sueño, su propósito, su idea de reino o su idea de Mesías, en la que yo creo, en la que, en la que, en, en la que leo y, y trato de poner en práctica, pero siento que no tengo derecho a imponérsela a los otros porque ni el mismo Jesús lo hizo. Es más, en esta parábola me está diciendo, y ¿sabes cuál es mi tarea? Eh, esparcir semillas esparcir semillas y deja que la semilla se encuentre con la buena tierra cuando la semilla cuando la buena semilla se encuentra con la buena tierra produce fruto y lo produce a ciento por uno pero nosotros nos estresamos tanto primero porque yo eh, me, me convenzo, me autoconvenzo que mi semilla es la semilla que yo tengo ni siquiera cuando soy parte de un grupo religioso difiero de los otros porque mi semilla es la semilla si soy un, una persona de negocios mi manera es la manera si soy a ver, yo a veces participo en, en foros de, 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 de cuestiones financieras porque bueno es parte de mis estudios y demás y, y, y a las personas vienen y me preguntan sobre Robert Kiyosaki padre rico padre pobre yo le digo no no me gusta no creo en Robert Kiyosaki no creo en su libro padre rico padre pobre este, no, no no creo en su, en, en su método etc bueno okay. este, bueno y algunos se sienten heridos ofendidos cómo es posible que vienes aquí a hablar de finanzas y a hablar de recursos a hablar de dinero y no crecen Robert o sea, que, bueno porque no porque ¿por no este porque no se trata de ahora venir y que me impongas un criterio acerca de porque qué no creo que sea la semilla que, que, que va a crecer en mi tierra y, y, y no tengo derecho a asumir que la semilla que yo tengo es la semilla correcta. Porque, bueno, Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. Y sabes qué te voy a decir. Cuando la buena semilla se encuentra con la buena tierra, produce fruto. ¿Por qué nos estresamos tanto entonces? En convencer a los otros. Veo grupos de personas de la misma religión peleándose los unos contra los otros. ¿Por qué? Por la semilla, o por la tierra, o por la idea, o por el sueño, o porque estás equivocado, o porque estás mal y yo estoy bien, porque esto no es así, sí. porque esto lo estás, y eres uno. Y, y uno los mira y dice, ¿qué pasa con este grupo de soñadores? Cuando uno le ve desde lejos la guerra, dice, ¿pero ¿qué pasó con este grupo de soñadores? ¿No era que esto era para estar bien y para convivir en amor, y en fe, y en armonía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el grupo de los emprendedores felices de, de la libertad financiera? Que estas guerras intergrupos para ver quién te la... ¿Qué pasó? ¿Por qué las imposiciones? ¿No sería más lindo andar por la vida esparciendo semillas buenas? Buenas semillas. Buenas semillas. Y, 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 si, y si la semilla que vos esparciste... Eh, caen en un terreno que tenía piedras bueno, quizás no es tu tarea siquiera sacar las piedras quizás haya un, un dios en el universo eh, quizás haya un amigo, una amiga, un familiar o una persona que buscó la manera de remover las piedras y la semilla si está por ahí todavía va a crecer eh, la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas al cabo de no mucho tiempo lo vas a hallar o sea, ¿por qué te preocupas tanto por el resultado? ¿Quieres hacerle bien a la gente con algo que te hizo bien a ti? Esparcir la semilla, pero esparcirla, ni siquiera tu tarea es hacer que crezca el árbol no, no eres tú quien trata de hacer crecer el árbol porque si fuerzas el crecimiento dañas el proceso dañas el proceso Tú, financista, tú con tu filosofía, tú budista, tú musulmán, tú cristiano, de cualquier religión. Tú, para de imponer tu criterio en la vida de los otros. Dice, no, yo no lo impongo, las personas son libres de creerlo. ¿Y por qué te enojas? ¿Y por qué peleas? ¿Y por qué publicas eh, eh, a, a nivel de conflicto? Las... ¿Tienes algo bueno para decir? dilo. ¿Crees que, que tú tienes la razón? usa la libertad que tienes para esparcir tu propia semilla tu semilla de la fe tu semilla de, de tu crecimiento personal, tu semilla de libertad financiera, tu semilla de tu negocio y... y si realmente es buena la semilla es buena y funcionó para ti esa semilla buena se va a encontrar en algún momento en una buena tierra y tú vas a seguir andando y esparciendo semillas, anda por la vida y esparce en mí. yo creo que esa es una bonita manera de vivir descubriste algo bueno disfrútalo, ¡Disfrútalo! que funcione para ti eh, y, y no seas egoísta no te lo quedes pero no lo impongas porque imponerlo también es egoísta porque no respetas el sueño de los otros porque no respetas la libertad de los otros porque no respetas la, 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 la decisi las decisiones individuales de los otros que pueden estar muy lejos de las tuyas que los intereses de los otros pueden estar muy lejos de los tuyos, porque no eres dueño de la vida de los otros, aunque pienses que lo que descubriste es lo que la humanidad necesita, porque las, las realidades de los otros son tan diferentes a las tuyas que muchas veces no necesitamos las cosas, generalmente no, no lo necesitamos. Lo que necesitamos es gente más noble, cerca, sembradores, sembradores más más libres sembradores de semillas yo quiero estar cerca de gente de gente de buenas semillas claro, todos queremos eso pero cuando me tratas de imponer tu idea eh, me asusta me asusta y quizás me pierdo la oportunidad de recibir algo bueno de ti porque sabes que, quizás era muy bueno lo que tenías para darme pero quizás, eh, no sé, mi vida en ese momento no era, no era tierra fértil, porque anduvo tanta gente sobre mí que, bueno, que me volví camino y se puso duro. Y, y, y la semilla no, 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 no entró, no caló. Y no me diste el tiempo para, para, para que mi tierra se suavizara y tu semilla este, pudiera, pudiera encontrar un buen lugar para crecer. O quizás tenía espinas en mi vida y no era el momento para que tu semilla creciera y cuando la trajiste, es, bueno se ahogó muchas cosas pueden suceder, por eso lo importante es no parar de esparcir la semilla, pero esparcirla eh. esparcirla ni siquiera es tu tarea abrir la tierra, meter la semilla tapar la tierra, sacar el surco no, el Jesús por lo menos en el, en el que me gusta creer eh, me dijo Giovanni tu tarea es esparcir la semilla. Eh, si la semilla es buena, eh, se va a encontrar con un buen terreno y va a crecer. Y qué lindo es andar por la vida. Y cuando das la vuelta en un momento determinado y pasas nuevamente por un lugar en el que transitaste y a la semilla cayó. Eh, y ves un, un árbol o muchos árboles que crecieron por las semillas que esparciste eso es legado eso es creo que eso es el éxito de la vida eso es dejar un rastro eso es dejar una huella una buena huella en la vida de otra gente no siempre dejamos buenas huellas en la vida de la gente yo he dejado malas huellas en vida de, de gente claro que sí ¿sabes qué? porque me he equivocado porque me he equivocado con, con mi semilla con mi manera de sembrar porque me equivoqué con los tiempos de sembrar porque también quise imponer ideas, también quise defender ideas locas que en su momento pensé que eran las semillas y ¿sabes qué? después descubrí que no eran las semillas uno crece y evoluciona y va aprendiendo cosas y la vida nos da lecciones. así que bueno eh, básicamente eso creo que terminé hablando demasiado y, y ya estoy llegando a, y ya estoy llegando a, a la casa solo en eh, esto, del texto de, de Noches Blancas a Nashtenka cuando no tienen de qué vivir hasta los sueños se dejan. Eh, si tu sueño es bueno no trates de buscar la validación de tu sueño en otra gente a quien se los quieras imponer no vas a terminar matando el sueño y alejando a las personas Esparcela en el que si es buena, se va a encontrar con la buena tierra y vamos a construir hermosos bosques por cada lugar por el que pasemos. O sea, bueno, cuando me encuentre con otro texto que me lleve a pensar en algo, vuelvo a pasar por aquí y lo comparto contigo. Esto es espiritualmente. Y si crees que te ayudó, bueno, compartirlo con algún amigo o amiga que quizás. Eh, le haga pensar mientras mientras come